0: A boca fala do que o coração está cheio. Meu nome é Guilherme Kerr e este é o meu podcast. Carta aos judeus messiânicos, capítulo 9, versículos 11 até o 18. Nós acabamos de ver na primeira parte do capítulo 9, que... Os judeus, no seu culto a Deus, utilizavam naquela tenda de encontro inicialmente, depois no próprio templo, todos aqueles utensílios ah, que eles usavam para serem lembrados da ação de Deus na sua vida, na sua história, o candelabro, os pães da proposição, como eram chamados, ah, e depois o, a arca da aliança, que estava dentro do lugar mais sagrado, do lugar santíssimo. E todas aquelas coisas eram lembranças das coisas que Deus haviam feito. Eu não mencionei, ah, na semana passada, ah, o cajado de arão, que era uma espécie de cajado, uma, uma vara que ele segurava enquanto ele andava, e que, ah, obviamente, a vara é feita de um, de um pau comum, de árvore, mas depois ele, ela só é boa quando ela está seca. E a, a vara, o cajado de arão, eventualmente voltou a florescer, voltou a produzir brotos. Então, essa, isso foi considerado por eles um milagre. Essa, essa vara, esse cajado de arão, também era guardado dentro da arca para lembrar as ações poderosas de Deus no meio do seu povo, dos judeus no Antigo Testamento. E que tudo isso apontava para alguma coisa que haveria de ser reformulada, que todos aqueles utensílios e toda aquela maneira de cultuar apontava para alguma coisa maior e melhor que ainda haveria de vir na pessoa do Messias. E é isso que o livro de Hebreus está tentando mostrar para os judeus que se converteram, o que, que mudou do culto do Antigo Testamento para o Novo. Então vamos lá. Segunda parte, versículo 11. O Messias, por outro lado, reformula essa história completamente. Ele aparece como o supremo sacerdote das coisas mais excelentes e que já estão entre nós. Então, primeiro de tudo, o Messias é, um, é o sacerdote principal, é aquele sacerdote que deveria entrar uma vez por ano, mas ele entra uma vez só, você vai ver. Ele entra em uma tenda muito maior e mais perfeita do que a primeira, que não é obra do artesanato humano nem parte da esfera da criação. Por quê? porque Moisés teve essa visão, ele encontrou com Deus na montanha, e teve uma visão na montanha, a visão do céu celestial, e Deus falou para ele, olha, Moisés faz direitinho, tudo que você vê aí nessa tenda, copia, faz igual lá embaixo. Né? Então, a tenda a que Jesus se refere aqui é a tenda lá do céu. É a tenda que não é feita por mãos humanas, é um modelo original, que Moisés tentou copiar. Jesus, esse sacerdote... Não se utiliza do sangue de bezerros ou de cabritos, mas apresenta o seu próprio sangue para entrar no lugar santíssimo, o santo dos santos. E pelo seu sangue, ele compra a nossa liberdade para sempre. Então, veja bem, ele não precisa mais desses sangues de animais porque ele oferece o seu próprio sangue. Jesus é simultaneamente, já falei isso, mas repito, o sacerdote e o sacrifício. Ele é o sacerdote principal e ele é o sacrifício que foi entregue por amor de nós. Ele é o cordeiro que foi morto, que foi imolado, que foi sacrificado no nosso lugar. Então ele oferece esse sangue como esse sacerdote. Vejam bem, se o sangue de bezerros e cabritos e as cinzas de uma bezerra espirrado sobre as pessoas para purificação era capaz de santificá-las para cerimônias religiosas, Quanto maior poder não tem o sangue de Jesus? Então ele está dizendo, olha, esse, todas essas ah, rituais do Antigo Testamento ah, traziam purificação, ou considerava-se que trazia purificação para as pessoas poderem ah, fazer todas aquelas coisas, representar o povo e tudo mais. Trazia santificação para a vida delas, para elas poderem fazer e participar desses rituais. Ele diz assim, se esse sangue de novilhos, cabritos e e tudo mais, podia trazer santificação para as pessoas, quanto mais o sangue do Messias, que por meio do Espírito Santo, ofereceu a Deus, se ofereceu a Deus sem nenhum defeito para purificar as nossas consciências das coisas que escolhemos e fazemos, e que produzem a morte, a fim de que possamos viver para o Deus que dá vida. Então, a o que ele está oferecendo aí, o que ele está dizendo que acontece é que o sangue de Jesus precioso é oferecido por meio do Espírito Eterno a Deus, um, um, uma oferta que não tem nenhum defeito, que não precisa ser oferecida de novo, que não precisa fazer segunda vez. Cristo, o Messias, é mediador de um novo acordo e por meio da sua própria morte libertou os que viviam presos às suas falhas e fracassos da antiga aliança, para receberem as promessas como parte da herança eterna a que foram chamados. Então a diferença é essa, na antiga aliança você estava sempre preso às suas falhas e fracassos. Todo aquele ritual só fazia lembrar a você o quanto você estava distante de Deus, o quanto você precisava ah, fazer sacrifícios e trazer ofertas para quem sabe Deus acolher e aceitar a sua vida, não é isso? Já no novo, na nova aliança, nós recebemos as promessas como parte de uma herança eterna, a qual nós fomos chamados. Ela não depende mais do nosso fazer ou não fazer e, e das nossas obras, e sim da nossa inclusão, da nossa aceitação nesse presente de Deus para nós. Toda vez que alguém escreve um testamento deixando os seus bens aos herdeiros ou amigos, esse documento só pode ter validade... Validade quando quem o escreveu de fato vier a morrer. Ou seja, toda vez que existe um testamento, isso é mais do que óbvio, né? Toda vez que existe um testamento, ele só tem validade, ele só pode ser executado se a pessoa que fez o testamento, né, não estiver viva. O testamento é o que você faz para quando, depois que eu morrer, isso fica para essa pessoa, isso fica para outra, isso fica para aquela ali. Então, se o testamento é feito nessa base, ele só, só entra em efeito quando a pessoa morre. O testamento só passa a valer no momento em que a pessoa que o escreveu morrer. Em contraparte, o testamento de uma pessoa ainda viva, obviamente, não pode ser executado. Assim se percebe que mesmo a primeira aliança não teria validade, não fosse o derramamento de sangue, isto é, a morte do Messias para a qual ela apontava então ele está dizendo assim que no antigo testamento aquelas mortes dos diversos animaizinhos que eram um sacrifício no lugar de uma pessoa pelos pecados de uma pessoa como uma espécie de troca olha você não vai morrer Guilherme mas esse animalzinho aqui que você trouxe essa ovelhinha vai ser sacrificada ela vai morrer o sangue, de Deus, o sangue dela vai ser oferecido a Deus para que os seus pecados possam ser perdoados não é isso? Mas ele diz assim, esse, o testamento só tem validade, seja ele o antigo ou o novo, quando há a morte do testador, e Deus não morre. Então, no Antigo Testamento, ah, só houve a morte daquele que fez o testamento quando Jesus, o Messias, o Filho de Deus, veio e morreu pelo nosso lugar. Então, mesmo no Antigo Testamento... Aquele, aquela herança que, que deveria vir para nós de perdão, de satisfação, de estar em paz com Deus, só podia acontecer quando o Messias se entregou e morreu por nós. Ela apontava para o Messias, tá bom? Vou parar por aqui porque esse assunto é complicado e daqui a pouquinho nós vamos ter mais, tá bom? Boa semana para vocês, Deus abençoe.